1: Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. 6 Şubat'tan beri programlarımızı kimi zaman Altın Saatler programıyla paylaşarak daha çok deprem ağırlıklı sohbetlere ayırmıştık. Şimdi artık yeniden kendi konularımıza. Dönmeye başlıyoruz. Bugünden itibaren geçtiğimiz hafta anons ettiğimiz gibi. Evet bu sırada yine depremden önce konuştuğumuz konulardan bir tanesi olan ChatGPT ile yani dil temelli yapay zeka programı ile ilgili konuşacağız yine bugün. Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail. Ee, Fekir'e bugün katılamıyor. Yoğun işleri nedeniyle ona da selamlarımızı iletelim ee, buradan. Evet, GPT-4 de çıktı Haluk. Ee, yeni versiyonunu çok hızlı çıkardılar. Aslında bu, bu yapay zeka CEO'larından bir tanesi 2033'te hedeflediğimiz noktaya 2023'ün sonuna doğru geleceğiz galiba. Öyle görünüyor dedi. Değilmiş şey. olaylar. Ee, işte daha ileri bir ya, dil modelli yapay zeka, linguistik model yapay zeka diye e, söyleyelim. Çok hızlı ilerlediklerine dair bir söz söyler. Daha geçtiğimiz Kasım ayında yanılmıyorsam, ChatGPT e, sürümü piyasaya girmişti. Şimdi GPT 4 ismiyle olmuş bir şekilde ve galiba abonelik ya da parayla satılarak Evet ben baktım ondan biraz
0: daha iyi performansı olan bir başka şey var. Şimdi ismini unuttum dinleyicilerden özür diliyorum ama Fethiye bulmuştu onu da o yüzden aklımda kal kalmamış. Orada aylık 12 dolara 6000 kelimelik bir şey veriyor. 18-19 dolar olursa 12000 kelime oluyor falan böyle bir kelime bazlı
1: şey var. Eskiden telgraf vardı böyle ya. E bu e, işte. kelimesi para olan <gülüyor> bir haberleşme cihazımız evet. var şimdi.
0: <gülüyor> şimdi tabii burada enteresan olan şey şu algoritmik düşüncede bir keskinleşme var yani o algoritmayı baya etkin hale getirmişler belli ki ben örneklere baktım örneklerde gördüğüm kadarıyla şey yapıyor işte bir makale survey diyebileceğimiz bir şey yaptım Diyorsun yapıyor. Ondan sonra işte hiç Java bilmediği halde Java programı kullanarak bilgisayarda bir oyun aplikasyonu yani o m işte yılan oyunu vardır ya. Onun gibi bir aplikasyon yazdıran olmuş. Bir kısaca
1: o... gireyim mi senin söylediğine bir şey kalmasın arada. Evet. E, şimdi bunu yaparken hiç bilmediği halde nasıl yapıyor kısmını en yani... Konuya çok Yok, tanıklı olmayan dinleyicilerimiz için şey söyleyeyim. E, bu yapay zeka modelinin yaptığı şey yazılı bütün dijital ya da dijitale yüklenmiş, e, normalde de olup dijitale yüklenmiş bütün dökümanları, işte programları, program kodlarını, edebiyat ürünlerini, işte bilimsel çalışmaları hepsini izleyip, buradan aldığı o geniş, akıl almaz büyük bir data havuzundan bunları derleyip, Sorulan sorunun cevabını verebilecek şekilde bir araya getirebiliyor. Bunu yaparken de tekrar hatırlatalım. Nasıl biz mesaj yazarken telefonlarımız düzeltme veriyorsa, yani bundan sonra gelecek kelimeyi kestirip onu yerine koyuyorsa bu mantıkla da çalışan bir dizi yapıyor. Yani hiç bilmediği halde Java'dan bunu yapabilmesi sebebi bunun örneklerini Alıp işlemesiyle. Burada pardon bir düzeltme
0: yanlış anlaşıldı herhalde. Bilmeyen program değil. Bilmeyen o programı kullanan şahıs. Yani hı hı hı. ben mesela Java programlama yapmayı bilmiyorum. bilmiyorum. Ondan sonra ama tarif ediyorum. Diyorum ki bana şöyle bir program yaz. Hı hı. Onu işte biraz detaylı bir tarif yapmak gerekiyor elbette. Onu Java programa haline dönüştürmüş. Ya da işte şeyde kullananlar var, programcılar kullanıyorlarmış. Bir programlamada işte diyelim ki binlerce satırın olduğu bir program düşün, yazıyorsun, çalışmıyor. Yani bir yerde bir hata var ya da birkaç tane hata var. Hı hı. Onu debug işlemi deniyor. Yani hatayı hatadan arındırma ya da hatayı tespit etmeye. Onu yapabiliyor falan. Bu tür bir sürü benzer uygulama örnekleri var web sayfasına girdiğin zaman. Şimdi bu, bütün bunlar süratli ve okuyana anlamlı gelen. Yani işte bir survey yap dediğin zaman survey fena olmayacak bir şey. Yani böyle bir cümle yazdığında işte onu oradan yola çıkarak bir paragraf yazabiliyor falan filan. Ama senin dediğin mantıkla yapıyor. Yani bir anlam peşinde koşarak şey yapmıyoruz. Aslında bu açıdan çok enteresan bir sosyolojik vakaya da dönüştü. Çünkü burada bir ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. İkiye bölündü demek biraz abartılı olur ama bir kısım geniş, yaygın ve bu işin popüler tarafını e, tüketmeye meraklı bir grup arkadaşımız. Bunlar çok iyi yetişmiş. Belki o alanda bizden daha donanımlı insanlar da olabilirler. Bunlar, aha işte yapay zeka, şöyle Şane böyle Şane Bunun kendisinin bizatihi öğrenme kabiliyeti olan bu öğrenme üzerine akıl yürütme neredeyse kabiliyeti olan bir zeka olarak anladım. Fakat tabi şimdi ikimiz de farklı kanallardan aynı neredeyse benzer zamanlarda fark ettik. New York Times'ta davetli yazarların ya da böyle hani arada bir yazanların yazdığı köşelerin köşede şeyin Chomsky'nin Chomsky ve kimdi? Chomsky ve bir daha vardı.
1: Ian Roberts ve
0: Jeffrey Wattmull.
1: Chomsky ve Ian Roberts dil bilimci. Jeffrey Wattmull e, yapay zeka direktörü bir şirkette. Evet bir şirkette.
0: Bunlar da e, çok hoş bir yazı ama. Yani Borges'le başlıyor. Çünkü Borges'in biliyorsun kelimelerin e, çağrışımları üzerine çok... Yani, esasında ona kurulu bir edebiyat bir bilinç akışına yakın bir şeydir. Üstübu vardır. Oradan bol bol alıntılar yaparak evet. dalga geçmeyin arkadaşım. Böyle bir durum olamaz.
1: mealinde bir yazı var. Önce sen şunu almış, hem trajedi, hem komediyi deneyimlemek üzere deneyimleme durumunda olduğumuzu söylemiş. Arkasından da Chomsky şey eklemiş. Bugün yapay zekadaki sözde devrim niteliğindeki ilerlememiz gerçekten de hem endişe hem de iyimserlik kaynağı evet. e, diye başlamış ve evet devam et.
0: E şimdi e, Chomsky'nin eleştirisi temelde şuna e, dayanıyor. Yani bu sadece aslında ChatGPT'den yola çıkıyor ama genel bir yapay zeka tartışması etrafında e, e, yapılmış bir değerlendirme diyelim. Sonra bugün ben düzenli olarak takip ederim. Herkese Bilim Teknoloji diye bir haftalık dergi var. Onu çok yakından takip yani her hafta düzenli olarak okurum. Orada e, Tanol Türkoğlu, Dijital Kültür diye bir köşe var. E, bu da Chomsky'nin bu yazısıyla polemik yapan kısa bir yazı e, yazmış. Dolayısıyla böyle bir tartışma var ortada. Hı hı. Yani o işte bence tabii biraz tutarsızlıklar var ama şimdi bu programda o yazıya girmeye gerek yok. ...sonra gerekirse döneriz. Yani böyle bir tıpkı metaversete olduğu gibi... ...tıpkı diğer pek çok teknolojiyle ilgili... ...özellikle dijital teknoloji ve gerçeklik... ...gerçeklik üzerinde etkisi olduğunu... ...düşünebileceğimiz konulardaki dijital teknolojilerde... ...ortaya çıktığı gibi böyle bir garip tartışma ortamı oluştu. Şimdi dolayısıyla burada şunu anlamak gerekiyor. Yani bu Chomsky'nin yazısında altını çizmeye çalıştığı şey ve Tanıl Türkoğlu'nun da aslında bence onun farkına varmadan yazdığı bir yazı olduğunu söyleyebilirim. E, altını çizmeye çalıştığı şey, zekanın nasıl çalıştığını henüz daha tam olarak anlayamadık tabii ki bunun nasıl çalıştığını ama en azından bizim düşünme biçimimiz üzerinden yola çıkarak bazı şeyler söyleyebiliyoruz. Bir de bu e, makine öğrenmesinin ne anlama geldiğini şey bu, bu ikisi arasında... ...çok büyük bir fark olduğunu, henüz bu farkın kapanmaktan uzak olduğunu... ...yani o 2023'ün sonunda, 2023 sonunda da bu farkın kapanma ihtimalinin gözükmediğini söyleyebilirsin. Ne, ne, neden bahsediyoruz? Şimdi kabaca şöyle bir şey yapalım. Biz kurallarla aslında düşünmeye ve çıkarım yapmaya alışığız. Nerede? Kendi gündelik hayatımızı zeka dediğimiz şeyi kullanırken değil... Daha çok bir olayı anlamaya çalışırken bilimsel çerçevede istatistik kullanarak falan. Elimizde iki tane çok bilinen metot var. Bir tanesi tümden gelim değil mi? Bu tümden gelimde ne deniyor? İşte bir aslında model oluyor elimizde veya hipotez işte A ise B olur. E, A'yı gözlemliyoruz o zaman B de olacak demektir gibi. Bu bir çıkarım model bazlı bir çıkarım. Bu en basit hali zaten 50'lerde falan bu meseleler tartışılmaya başlanırken oluşturulan algoritmalar genelde bu çerçevede. Ama bunun tabii epeyce büyük zorlukları var. Yani bir kere bu çıkarımın zaman ve mekan bağından bahsetmemiz lazım. Yani her yerde ve her zaman geçerli olabilecek mutlak çıkarımlar yapmak çok zor. Özel, ancak çok büyük genellemeler yaptığımız zaman olabilir. Yani ne bileyim işte elma düşer falan filan. işte yukarıdan bırakılırsa e bu tamam.
1: Çomskin'in işte. yazısına verdiği örnek gibi. Evet
0: öyle bir şey var. Ama gündelik hayatta, pratikte bu çıkarımlara ya da bu sınırlamayı oluşturan hipotez ya da modellere aykırı çok sayıda e, olayla karşılaşıyoruz ve buna tepki vermesi gerekiyor bu algoritmanın. O tepkiyi veremiyor. Çünkü algoritma sadece o e, modelin karşılaşılabilecek e, versiyonları ve o versiyonlar gerçekleştiğinde verilecek
1: tepkileri algoritmik olarak ifade ediyorsunuz. Bunun üzerine e, bu herhalde 90... bu söylediğin Haluk özür dilerim. Bu söylediğin aslında sadece korelasyon bağlamında bir şey. Yani, evet evet. Öyle bir. E, yani, korelasyon
0: yöntemlerden bir tanesi. Tabii Hı -hı. bu daha kompleks estim... yani, korelasyon bir tahmin edici aslında. Estim anlamında söylüyorum. Hı -hı. E, bu en basitlerden bir tanesi tahmin edecek. Çok daha kompleksleri var bu tahmin ediyoruz. Evet. E, onları falan programlamak mümkün. Çünkü onların da belli kuralları, şunları, varsayımları var falan filan. E, şimdi bu yetmiyor tabii ki. O zaman bu model bir sınırlama yaratıyorsa ve bu sınırlama da bizim o, o modelin kapsadığı, tarif ettiği alanın dışında ya da o, kapsa, o alan içerisinde e, sürpriz sayılabilecek olguları kavrayıp bir aksiyon gerçekleştirmemize engel oluyorsa o zaman onu terk edelim. E, onu terk ettiğiniz zaman yine istatistikte istatistik temelli ya da genel olarak model temelli bir başka yaklaşımlar tüme var. Yani tümden gelim bir model ve açıklamayı önsel olarak kabul ediyor. Sonra verilerle onu işte şiddetini ve yönünü e, şey yapmaya çalışıyor tüme da ise bir model yok başlangıçta. Masif bir şey var, veri seti var elimizde. Bu veri seti içerisinde patern yani yapılar aramaya başlıyoruz.
1: Örüntüler aramaya başlıyoruz. Örüntü,
0: daha doğru kelime o. Örüntüyü bulduğumuz zaman da o örüntünün sonucunda bir sonraki adımda ne gerçekleşebileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz şimdi bu tıpkı mesaj yazarken bizim karşımıza çıkan öneriler evet, gibi evet, bu bizim uzun zamandır istatistikte zaten e, bildiğimiz işte bayezyen yaklaşımdır yani sonuç itibariyle bayezyen yaklaşımda bir gözlemlerimiz vardır bu gözlemlerden bir öncül prior dağılım oluşturursun o dağılım parametrelerini dikkate alarak sonrasında da ki ona işte öğrenme periyodu diyoruz Sonrasında olayların hangi örüntüye bağlı olarak gerçekleşeceğini test edersin. Çünkü önden saptamıştın onu, sonra test edersin. Ondan sonra da kestirim aşaması ya da prediction aşaması dediğimiz öngörü. Forecasting ya da bu zamanına bağlı olarak yani gerçekleşme bir olayı tahmin ediyorsak kestirim diyoruz. Ama model çerçevesinde şuysa bu diyorsak ona öngörü diyoruz. Prediction ve forecasting anlamında söylüyorum. Bu, bu ayrımları da yapmak zorundayım. Çünkü İngilizceler birbirinden farklı dört tane kelime var. Bizim Türkçe'de bunu üç kelimeyle karşılıyoruz. E, zamana bağlı yani gerçekleşmemiş bir olayın nasıl gerçekleşeceğini tahmin etmeye biz kestirim diyoruz. Forecasting karşılığı olarak. E, bir model çerçevesinde o modelin açıklayıcı değişkenlerine... Bir belli değerler atayıp ona bağlı olarak ortaya çıkacak olan değişkenin değerini öngörme işine yani prediction'a öngörü diyoruz. Bir modelin parametrelerini tahmin etme işine estimation tahmin diyoruz. Ama biz aynı zamanda tahmini guess yani e, herhangi bir model olmaksızın yani bizim günlük dilde kullandığımız tahmin ya bugün yağmur yağacak ya da işte bu elmayı bırakırsam ben yere düşecek falan gibi şeylere de. E, tahmin diyoruz. Bu ikisini ayırmamız lazım Türkçe'de aslında. Belki de ayrılmıştır da ben bilmiyorum bir kavram olarak. Ama dört tane şey var sonuçta. Şimdi bu ikinci aşama yani tüme varım aşaması bir açıdan büyük bir imkan tanıyor çünkü işte geniş bir veriyi kullanma falan filan ama oralarda bir sürü problem söz konusu. Çünkü sonuçta veri varsa bu verinin kendisi de bir kısıt yaratıyor aslında. Çünkü veri ne demek? Sonuçta bir yerde duruyorsun, işte diyelim yoldan geçen kırmızı arabaları kaydet diyorum ben sana sabah 8'den akşam 8'e kadar. Sen kaydediyorsun. O kaydettiğin zaman bir yere yazıyorsun, yazıyorsun. Sonra onu getirip bir yerde bilgisayara girdiğimiz zaman o veri oluyor. Ama kırmızı araba e, onun bir e, kısıt oluşturduğunu söylememiz gerekiyor. Niye kırmızı araba? Neden yeşilleri saymış? Ya da kırmızı ile yeşil arasındaki ayrımı neye bağlı olarak gerçekleştiriyoruz? Dolayısıyla bunları koyduğunuz zaman işte tıpkı o tümden gelimde olduğu gibi bir kısıt alanı tanımlamış oluyoruz aslında. Bir kural seti tanımlamış oluyoruz. Buna göre ölçeceğim, buna göre belirleyeceğim diye. Şimdi dolayısıyla oradan yola çıktığımızda bu kısıttan kurtulmuş olmuyoruz ama... Tabii ki tümden gelime göre daha hafif bir kısıt yani daha geniş bir alanda hareket etme imkanı sağlıyor. Fakat şimdi o bizim kategori diyebileceğimiz bir tanım çerçevesinde gözlem yaptığımızda o gözlemlerin e, üzerinden bir örüntü buluyoruz ama bu örüntü bir dağılıma sahip. Bir o bizim tanımımızın dışında ne bileyim işte genelde bu kuğu örneği verilir. İşte İngiltere'de ya da Avrupa'da ya da Türkiye'de kuğuları, kuğuyu bir kategori olarak belirleyecek olursan kuğuları gözlemlediğinde işte onların beyaz türü, o beyaz tüyleri olduğunu görürsün. Ama Avustralya'da bir de siyah bir şey var. E i̇şte o tesadüfen senin gözlem setin içerisinde siyah kuğu, kuğu girerse e ne yapacaksın? Şimdi Bu önceden öngörülen bir şey olmadığı için bir sürpriz bir gelişme olduğunda bunu o modelin örüntünün içerisinde değerlendirmesi mümkün olmadığı için büyük sorunlar çıkıyor aslında. Şimdi birazdan örnek vereceğim o sorunların e, günlük hayatta bu teknoloji açısından ne anlama geldiğini kavramak bakımından. E şimdi o, dolayısıyla bu, buradaki örüntünün tespitinde tanımdan gelen bir şey var. Bir de tabii dağılım var. İstatistiksel dağılım, olasılık dağılımlarından bahsediyorum. Olasılık dağılımlarının kuyruk noktaları vardır. Yani Gerçekleşme olasılığı düşük ama mümkün. E onlardan biriyle karşılaştığımızda da bir problemle karşı karşıya gelmemiz söz konusu olacak. Dolayısıyla burada bir tanımla ilgili bir kısıt yaratıyor aslında. İki kuyruklarda gerçekleşen yani düşük çok düşük olasılıklı şeylerin ortaya çıkması bu örüntüyü etkin bir şekilde... ...sonuç vermesini engelleyici unsurdur. Üstelik de bu kuyruklarda ortaya yani çok düşük ihtimali olan şeylerin... ...o olasılık dağılımlarındaki düşüklük yani düşük ihtimal meselesi... ...bir yanılsamaya da yol açar. Çünkü mesela kurallı bir masada bir oyun oynarken... ...işte poker olabilir, bir olabilir, şu olabilir, bu olabilir... ...kuralları belli bir yerde. insanlarda şöyle bir eğilim de ortaya çıkabiliyor. Sanki üç defa tura geldi mi... Dördüncüsü artık yazı gelir ya yani bu 3 defa tura geldi işte olasılık hesabına göre yazı gelme ihtimali artınca ama onun tura gelme ihtimali halen var çünkü her atış birbirinden bağımsızdır. Dolayısıyla bu bağımsızlık aslında bu tür yaklaşımlarda da bir varsayımdır. Şimdi o zaman oradan kaynaklanan da bir sorunla karşı karşıya izlemektir. Bütün bunlar bu örüntünün gerçekten istedim, her zaman beklenen sonucu vermesini zorlaştırıyor. Şimdi şöyle düşün, Go oyununda çok başarılı değil mi bu? Niye? Çünkü bütün kurallar belli. Ve o kuralların dışında bir olayın, kuralları değiştirecek bir olayın çıkma ihtimali çok zayıf. O kurallar çerçevesinde bir algoritma koyduğun zaman milyon tane geçmiş oyun verisini kullanarak burada en etkin çözümü bulması yani optimum noktayı bulması çok kolay ya da oluyor mu ya da, neyse mümkün oluyor diyelim ve dolayısıyla bu insanı orada mağlup edebiliyor çünkü bizim öyle bir işlem yeteneğimiz yok ama e, sürücüsüz otomobili düşün şimdi ona geniş bir kurallar seti koyuyoruz yürüyor mesela bir tabelayı alacak değil mi tabelada işte diyelim kırmızı çizgi var bir hız sınırı koyuyor ya da dur dur geç susanı. Şimdi o kırmızının üzerinde bir takım yazılar varsa bu olmuş bir olay o tabelanın içeriğini tamamen farklı bir kategorizasyona tabi tutabiliyor. Yani yanılabiliyor. Veya yolda giderken hiç öngörülmemiş bir olayın olma ihtimali var mı? Var. Yani bir çocuk atlayabilir, işte bir şey düşebilir. O kural seti içerisinde e, tanımlanmamış bir olay olduğunda onu da Işlemesi mümkün değil. Çünkü kendisinin kural geliştirme ihtimali yok. Çünkü o kural geliştirme ihtimali bizim o sava varım diye adlandırabileceğimiz kendimizin tekil örneklerden yola çıkarak bu tekil örneği ortaya çıkartabilecek faktörlerin ne olabileceğine dair gözlemlerimizi ya da düşüncemizi yani saf düşünceyle önceki deneyimlerimize bağlı olabilir bu değerlendirme yeteneğimiz var. Bu beynin en mükemmel halidir ve bunu taklit etmek henüz mümkün değil. Dolayısıyla burada o senin en başta bahsettiğin şimdi şu kelime var, bundan sonra bu kelimenin gelme olası, en yüksek olasılıkla şu kelime gelecektir deyip Oraya kelime koyduğunuz ama bu semantik olarak hiçbir anlam ifade etmeyen bir işlemin sonucunda gerçekleşiyor. Ona anlam atfı atfeden Yine biz oluruz okuyucu olarak. Evet, Aa, bu aşk e... mı oldu ya da bu çok güzel oldu diye.
1: Şimdi ben söylediğin şöyle kısaca destekleyeyim yine Chomsky'nin yazısından. Önümüzdeki hafta detaylı olarak bunu konuşmak evet. istiyoruz. Sen bugün teknik ve güzel bir giriş yaptın uzun. Ee, senin söylediğinin benzer kısmı Chomsky'de diyor ki çok büyük bir veri setinden parça birleştirmek bir düşünme şekli değil bizim için diyor. Bir çocuk çok daha az veriyle çıkarımlar yapmakla uğraşıyor ki konuşmanın başında belirttim. olan büyük veri setindeki büyük parçaları bir yere getirmek değil. O elindeki daha az verileri, daha az karşılaştığı şeyleri, deneyimleri ya da söylenenleri bir araya getirmek. Ve burada aynı zamanda da açıklayıcı bir yani olayın açıklaması ile ilgili ne söyledin? Elmanın düşmesi ile ilgili. Ya abi bir yer çekimi olmasaydı bu düşmezdi herhalde. Ya nasıl bir şey olurdu soruların peş peşe geldiği bir düşünme sistematiği var. Ama bu chat de bu yapay zekada bu tür bir düşünce sistematiğinin olmadığını çok kabaca bir önce söyleyeyim. Daha derin derin de sohbet etmek istiyorum bu konuda. Evet. Önümüzdeki haftaya kadar.
0: Yani bir, bir bu Chomsky'nin makalesi üzerinden gidebiliriz. İki insanda yani yaratıcılık dediğimiz şeyi tarif ederek bu işin Çünkü
1: evet.
0: içerisinde. Ondan sonra benzerlikler kurarak çeşitli şeyler çıkarımlar yapma, bunlar hep yetenek ve bu yeteneklerin algoritmik olarak ifade edilmesi şu anki bilgimiz çerçevesinde mümkün değil. Bu aşılmadığı sürece de zaten o yeni kural koyma ve yeni durumları kural setinin içerisine dahil edip ya da kural setini de mesela kaos kaosun içerisinde bir düzenden bahsedebiliriz ama. Turbulans barındıran bir düzen varsa o aslında zamana ve mekana göre kural setinin değiştiğini gösteren bir şey. Şimdi o zaman onu nasıl algılayacağız? Biz bunu algılayabiliyoruz çünkü zekamızda işte o bahsettiğin tekil örnekleri, tek değerlendirip genellemeler yapma, eğretileme, benzetmeler yapma gibi imkanlar var.
1: Evet, Önümüzdeki hafta biraz daha Chomsky'nin ve arkadaşlarının yazdığı makale üzerinden düşünme ile karşılaştırarak devam edelim. Bu arada bu makaleyi bana bir sabah radyodaydım. Heyecanla Ömer Madra geldi. Bak dedi sizin için ne buldum dedi. <gülüyor> Yeni çıkmıştı o gün makale. Fakat e, deprem programları yüzünden yaklaşık 10 gündür yapamadık, konuşamamıştık. Aynı sırada sen bulmuştun. Evet. Peki e, senin arkana da ışıklar yanıp sönmeye başladın. Yanamıyorsam, bu program bitti anlamına geliyor bu. <gülüyor> Işıklarda işaret veriyoruz. Eskiden hani hadi kalkın gidelim diye e, kapatılan bir takım mekanlar vardı. Onun gibi oldu. Chat GPT konuştuk. GPT 4 e, çıkmışken gerek GPT 4'ten gerekse içeriğinden e, tartışmalarıyla beraber e, önümüzdeki haftada sohbet etmeyi planlıyoruz. E, bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.